0: Tisztelt konferencia, tisztelt uh, hölgyek és urak! Szeretettel köszöntöm ezen a online konferencián a résztvevőket, és természetesen azokat is, akik majd ezt a konferenciát utólag meghallgatják. Ugye a téma a népszámlálás, amely tíz évente kerül sorra, és ez megmozgatja az ország lakosságát. Különösen nagyon lényeges ez a akció. A központi statisztikai hivatal szempontjával, nek a centrumába kerül ez a felvételnek a szervezése, ez az ezzel kapcsolatos munkálatok. A népszámlálás az a teljes lakosságra kiterjed, és nem csak a személyeket számolják meg, hanem a lakásokat is. És ez tulajdonképpen egy pillanatfelvétel a ország állapotáról. Föl is kérném rövid irént, a Kársászó jövőjét előadásának megtartására.
1: Tisztelt Ánok úr, tisztelt vendégek, konferencia részvevők, köszöntök mindenkit nagy szeretettel! A rendezvény aktualitását az adja, hogy már csak száz nap és kezdetét vesz, és indul a következő, a 2022. évi névszámlálás, és erről a, a névszámlálásról általánosságban, illetve a névszámlás jelentőségéről a legfontosabb információkat szeretné megosztani 20 percben így a résztvevőkkel. De néhány fontosabb számot, jelentőséget szeretnék megemlíteni így az idei névszámlálással kapcsolatban. Ugyanis ez az idei lesz a 16. népszámlálás, amit hazánkban tartunk. Az első 1869-ben került sor, mi keleti Károly az első igazgatónk vezetésével valósult meg ez az első népszámlálás. Ez lesz az első teljesen elektronikusan zajló népszámlálás, hiszen idén az online kitöltési szakaszt követően az, a számlálóbiztosok nem papírkérdével, hanem tablettel érkeznek a, a háztartásokba a Címekre, és azoknak a segítségével gyűjtik az adatokat. 16 nap áll a rendelkezésre arra, hogy online töltsük ki az adatgyűjtés elindulásakor a kérdévet, tehát október elsője lesz a kezdési időpont, és egészen október 16 ig élhet mindenki ezzel a lehetőséggel. Az adatgyűjtés november 28 ig tart, tehát nagyjából 58 nap az, ami az adatgyűjtéssel telik majd. A első már elha, elhangzott a felvezetőben az, hogy ez az egyetlen teljes körül lakossági adatgyűjtés, tehát a teljes népessége kiterjedt. Fontos, amit szintén hangsúlyoztunk már, hogy az állapotfelvételről van szó, tehát egy eszmei időpont szerint október 1-i illanatnak megfelelő állapotot tükröznek az adatok, ennek megfelelően kell választ adni a kérdésekre. Általában tíz évente kerül sor a a népszámlálásra, és nagyon fontos, hogy egy országban egy időben azonos tartalommal és egységes módszertan szerint kerül sor az összeírásra. Az is szintén elhangzó, de szeretném kiemelni, hogy nem csak a népességre vonatkozóan gyűjtünk tíz évente adatot, hanem a lakásoknak a jellemzőjét is összeírjuk, tehát egy lakás összeírást is jelent a népszámlálás. Szintén fontos, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem egy önkéntes adatszolgáltatásról van szó, hanem a törvényben előírt kötelezettséget jelent a népszámlási törvény értelmében a részvétel kötelező Ugyanakkor mi nem a, a kötelező jellegével szeretnénk megkérni mindenkit és felhívni a figyelmet a, a, arra, hogy vegyenek részt a népszámlálásban, hanem a népszámállási adatok jelentőségére szeretnénk rámutatni, hogy mennyire fontos mindannyiunk életében, milyen fontos szerepet játszik a népszámállás. Néhányat szeretnék is ezek közül megemlíteni, ugyanis a népszámállási adatoknak köszönhetően Van arra vonatkozóan adatunk, hogy pontosan, hogy hogyan alakul a hazánk népességének a száma, összetétele. Van arra is lehetőségünk, hogy történeti visszatekintést tegyünk, tehát hosszú idősorban állnak rendelkezésre adataink, és ennek megfelelően a népesség számát, a demográfiai folyamatokat ennek megfelelően a hosszú idősorban tudjuk megvizsgálni. Sok dimenziós képet készíthetünk a társadalmunkról, ugyanis gyűjtünk adatokat például a családi állapotra vonatkozó az iskolai végzettségre vonatkozóan, és például a foglalkoztatottságra is. És a szintén fontos, és szeretném megemlíteni, hogy a települési szinten a legkisebb területi bontásban is vizsgálhatjuk, és képet kapunk például egy-egy kisebb élek számú településen zajló folyamatokról is. Nem hagyhatjuk figyelemen kívül azt, hogy a koronavírus járvány hatása volt az európai népszámlálásokra is. A, a, az, hogy melyik évben kerül sor népszámlálásra az uniós tagállamokban, uniós rendeletek szabályozzák. Erre 2021-ben kellett volna minden tagállamban, hogy sor kerüljön. A koronavírus járvány hatásaira mindannyian is tudjuk, hogy hazánkban másik négy uniós tagállamhoz hasonlóan, idén kerül sor, tehát idén hajtják végre a, ezt, a, ezt az összeírást. És ami viszont többlet, némileg egy kicsit több lett feladatot jelent a számunkra, illetve az összes olyan idén adatokat gyűjtő népszám, országnak, akik, az, akiknek az eszmei időpontja erre az évre vonatkozik, hogy az Európai Unióknak, az Euróstatnak viszont 2021-re vonatkozó adatokat kell átadnunk, tehát aki 2021 december 31-én született, ők után született ők már nem kikerülnek az adatbázisból, tehát nem fogják részét képezni az átadott adatoknak, azok, akik pedig ezt követően hunytak el, ők még benne lesznek. Kinek kell vajon megválaszolnia a, a kérdőjét, és ez hol teheti meg. Minden magyar állampolgárnak, aki a névszámálás eszmei időpontjában Magyarországon él, neki részt kell vennie, nekik részt kell venniük a névszámálásban. Ha a külföldi állampolgárokat nézzük, akkor itt az a fontos, hogy legalább három hónapja itt tartózkodnak hazánkban, nekik is részt kell venniük, és ki kell tölteniük a kérdőívet. A külföldön élő magyar állampolgárokkal kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy itt a 12 hónapot von- veszünk figyelembe, tehát aki kevesebb, mint 12 hónapig tartózkodik külföldön, nekik is szintén részt kell venniük az összeírásban. Szintén fontos kérdés, hogy vajon hol kell adatot szolgáltatnunk, hogyha több lakcímen is élünk. Nagyon fontos, hogy az életvitelszerű tartózkodást vegyük alapul, tehát ahol életvitelszerűen tartózkodunk, az hét legnagyobb részét itt töltjük, az éjszakai pihenésünknek a jelentős részét ezen a címen töltjük, innen járunk iskolába dolgozni, tehát ezen a címen kell kitöltenünk a részt részvennünk az összeírásban, függetlenül attól, hogy ott bejelentett lakcíme rendelkezünk-e. Tehát itt nem az számít, hogy valakinek ott van-e a bejelentett lakcíme, hanem ilyen szempontból a tényleges lakás helyzetet mutatja. Szeretném megemlíteni, hogy az adagyűjtési szakaszsal kapcsolatban, hogy három szakaszra bontó, bontható az adagyűjtés, ugyanis az első szakasz egyébként október 1-én kezdődik, és október 16-ig tart ez az online kitöltési szakasz. Nagyon fontos, hogy szeptember utolsó hetében minden magyarországi lakcímre megküldünk egy felkérő levelet. Ebben a felkérő levélben található majd 12 jegyű egyedi azonosítókód. Ennek a segítségével tudja majd minden háztartás kitölteni a népszámlálásnak kérdő, a, a kérdőívét. Ezt a www.népszámlálás 2022.hu honlapon keresztül meg, ahogy említettem, október 1-e és 16-a között. Ez a leggyorsabb, a legkényelmesebb módja a kitöltésnek, hiszen akkor és ott tudjuk kitölteni a kérdéveket, ahol csak szeretnénk ebben az időszakban. Aki ezzel a lehetőséggel, az online kitöltés adta lehetőséggel nem él, akkor számláló biztosok fogják felkeresni, tehát a számláló biztosok látogatnak el azokra a címekre október 17-én és november 20-án, ahol nem érkeztek be online a kérdőívek. Nagyjából 28 ezer számláló biztos fogja segíteni ebben az időszakban a, a munkánkat ő fognak ellátogatni ezekre a címekre, onnan nem jöttek vissza a kérdőívek, és nem papír alapon rögzítik a kérdőíveket, hanem tabletem. Ezek az adatok, az így jött adatok azonnal rögtön az aks re a célra létrehozott szerverére kerülnek, és ott az adatokat fokozottan, biztos, fokozottan védett környezetben tároljuk. Az összeírnak a toborzás egyébként jelenleg is zajlik, tehát van lehetőség arra, hogy aki szeretne részt venni számláló biztosként az adatgyűjtésben, a polgármesteri hivatalokban a jegyzőknél tud érdeklődni a lehetőségek kapcsolatban. November 21 és 28-a között azok, akik eddig kimaradtak, nekik egy utolsó, ilyen last minute pillanat érkezik el, ugyanis ekkor zajlik a, a pótösszeírásnak az időszaka. Tehát azok, akik valamilyen oknál fogva eddig az idő, november 20-áig nem szolgáltattak adatot, nem tettek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek, ők ezt november 21 és 28-a között a jegyzők segítségével megtehetik. Miről is gyűjtünk adatokat így a népszámállás kapcsán? Nagyon fontos, hogy háztartásonként egy lakás kell kitölteni, a lakásra vonatkozó főbb információkat kell ezen a kérdéven szerepeltetni, Illetve így szintén meg kell adnunk azt, hogy hányan élünk egy háztartásban, és ennek megfelelően annyi személyű kérdőívet kell majd kitölteni ezeken a háztartásokon, amennyien az adott címen élnek. Szintén 19 nyelven érhető el maga a kérdőív, leszel érhető majd a kérdőív, az elektronis kitöltés során angolul és magyar nyelven is ki lehet tölteni, és ezen kívül további nyelveken segítségével is láthatóvá és elérhetővé válik a népszemelesnek a kérdőjével, segítve a kitöltést. A népszemesnek a, a témakörei, a kérdései csak nagyon-nagyon ritkán változnak, és ezzel kapcsolatban kollégám fog részletes tájékoztatást adni. Én ezért csak két újdonságra szeretném felhívni most a figyelmet. Az egyik az, hogy az iskolázottság a kapcsolatos kérdések között helyet kapott a digitális jártasságra vonatkozó kérdés is. Aktuálisnak éreztük azt, hogy, hogy ezekre a kérdésekre, tehát a digitális jártasságra vonatkozóan is szerepeljenek kérdések, a kérdés a népszemes kérdévé. Továbbá a lakási jellemzői során az energiahatékonyságra és az internet használata kapcsolatos eszközökre is szintén gyűjtünk adatokat. Nem hagyható figyelmen kívül az, hogy az adatokat, adatok tekintetében milyen adatvédelmi garanciákat tartunk szem előtt, ugyanis az adatokat, az a névszemlelás során gyűjtött adatokat fokozottan védett környezetben tároljuk, és az eredményeket természetesen, az így gyűjtött eredményeket kizárólag statisztikai célra összesítve tesszük közzé. Nagyon fontos, hogy ez a fizikai, fokozottan védett fizikai környezetben tároljuk a gyűjtött adatokat, a, és erre az informatikai rendszernek a létrózása, a nemzeti adatvédelmi és az információszabadság hatóság jóváhagyásával került sor. Nincsenek tehát papírkérdőívek. Ez adatvédelmi szempontból és nagyon fontos szempont, valamint azért is, mert felgyorsítja az adatoknak a, a, a publikálását, tehát jóval gyorsabban tudunk az adatokkal szolgálni, tehát jóval gyorsabban tudjuk elérhetővé tenni mindenki számára a 2022. évi népszámlálásnak az adatait. Illetve nagyon fontos szempont az is, hogy természetesen az adatokat semmilyen formában nem lehet azonosítani, tehát nem lehet semmilyen szempontból összekötni az adott személyjel. Szeretnék végezetül röviden kitérni arra, hogy mi szám, mire számíthatunk az adatközdés tekintetében. Ahogy említettem, ez a teljes, az első teljesen elektronikus adatgyűjtés a népszámlálás történetében, és ennek megfelelően, mivel nincsenek papírkérdőívek, elektronikusan zaj, teljesen a népszámlálás gyorsabban is érkeznek az adatok. Az előzetes adatokkal már 2023. tavaszán szeretnénk, beszámolni, és a végleges adatoknak a publikálását pedig 2023 őszétől kezdjük meg. Az adatok, az adatok természetesen elérhetőek lesznek a tájékoztatási adatbázisban, lesznek elérhető adatok statikus táblázat formájában, interaktív térképek segítségével szeretnénk majd tájékoztatni a lakosságot a legfontosabb folyamatokról, és amit még nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kutatószobában is az anonimizált mikroállomány, tehát az egyedi személyazonosításra alkalmas változóktól megfosztott állományt elérhetővé fogjuk tenni majd a kutatószobában is, ami tehát a kutatási célokra szolgáló nagyszerű lehetőség a kutatók számára. Nemzet Közösségi adatbázis is elérhető lesz, majd 2024 már várhatóan 2024 márciusától az Eurostat cenzuszjúb alkalmazásában szerepelni fognak majd a magyarországi adatok is. És szeretném megköszönni a figyelmet a népszámlálásnak a szlogennyével, köszönni meg a figyelmüket, hogy feleljünk egymásért. Köszönöm
0: szépen! Én szerintem nagyon jól összefogalta a népszámlásnak a legfontosabb pontjait, a, megadta az ívét a népszámlás végrehajtásának, mely azért egy óriási szervezőmunkát és óriási összehangoltságot igényel a részvelőktől, és ebből ö, jól érzékelhetően ö, ö, az előadás ezt ö, jól prezentálta. Úgyhogy akkor felkérném Kovács Marcelt a Kársáfőosztál vezetőit, előadásának megtartására.
2: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen Miklós a felvezetést, Kovács Marcell vagyok, KSH főosztályvezetője, és én konkrétan a munkaerőpiaci adatok gyűjtéséről szeretnék beszélni. Sok minden az előző előadásban már általánosságban elhangzott, én egy kicsit szeretnék a, a témába vágó részletekre fókuszálni. Elhangzott, hogy a, a az idei népszámlálás új lesz abban a tekintetben, hogy elektronikusan hajtjuk végre, tehát hogy nem lesznek már papírkérdőívek, online kérdőívet lehet kitölteni önállóan a háztartásoknak, illetve a számláló biztosok is elektronikus eszközzel, tablettel gyűjtik majd az adatokat. Ez lehetővé teszi azt, hogy olyan intelligens kérdőívet használjunk, ahol a beírt válaszok irányítják a folytatást. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek csak rá vonatkozó kérdéseket kell megválaszolni, illetve csak azokat kell elolvasni, csak azt fogják látni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem tudom, egy, egy gyerekre vonatkozó kérdőívet, pikpak ki lehet tölteni, mert nagyon kevés kérdés jelenik majd meg a, a képernyőn. Viszont, hogyha van egy aktívkorú felnőtt, aki iskolázott, dolgozik, ne talán több lakcíme van, meg még költözött is az utóbbi időben, tehát a a teljes kérdői spektrum vonatkozik rá, akkor ugye ott azért azért, elég sok kérdésre kell majd válaszolni. A kérdőív tartalma egyébként, ahogy elhangzott már, feltűnő újdonságokat nem tartalmaz, nagyon érdekes egyébként, hogyha a népszámlálásoknak a, a kérdőíveit akár 150 év távlatában megnézzük, tehát a, azért a, a már a kezdetektől egyértelmű az a, az a tartalom, amire egy népszámláláskor ugye a végrehajtók kíváncsiak, és ez mindig ugye az aktuális kor szerint bővül bizonyos kérdésekkel, de amúgy a fő csapás irány, Ugye az, az mindig az, hogy hányan vagyunk, kik laknak együtt, milyen iskolázottságunk van, gazdasági aktivitásunk milyen, nagyjából ezek a, ezek a, a családunk milyen, ezek a kulcskérdések, a, lakás, a lakásunk milyen. Ehhez jönnek ugye speciális kérdések, mondjuk a magyar népszámlálási hagyományban, a nemzetiséghez tartozása, a vallás, illetve az egészségi állapot, a fogyatékosság olyan kérdések, amiket mondjuk nem minden népszámlálásban kérdeznek meg, de, de a, a magyar népszámlálási hagyománynak ö, fontos részét képezik. Ami a mostani kérdőíven újdonság, ugye hallottuk már, hogy a, a lakás témában az energiahatékonyságra vonatkozóan szerepel egy kérdés, ennek része a, az internetellátottságra vonatkozó ö, rész is, illetve a digitális jártasság, Ez is érdekes, mert egy kicsit ez a digitális jártasság kérdés, illetve ez a témakör ma megfeleltethető azzal a a nagyon régi kezdeti népszámlálási kérdéssel, ugye ami arra vonatkozott, hogy tud-e az illető írni-olvasni. Ma már olyan időket élünk, hogy a digitális jártasság igazából tényleg az írni-olvasni tudásnak a, a mai megfelelője. Nagyon fontos hogy az idei népszámlálás névvel történik. A legutóbbi két népszámlálás anonim volt Magyarországon. Ennek csodájára járt a világ, mert ez nem nem szokás. Tehát mindenhol a népszámlálások kérdezik a nevet, sőt, sokszor ezen is túlmennek a néven, és mindenféle hivatalos azonosító számokat, személy azonosító számot, más azonosítókat, Használnak, ami nyilván segíti az adatgyűjtést. A KSH készítette egy, egy, egy felmérést, amiben évekkel ezelőtt volt ez, mielőtt tervezni kezdtük a népszemlelást, amiben a, a lakosságnak a, a fogékonyságát próbáltuk vizsgálni azzal kapcsolatban, hogy milyen személyazonosítási mód lenne az, ami elfogadható a lakosság számára. És hát egyértelmű volt, hogy a, a név megadása, az, ami, ami ö, nem annyira sérti érzékenységeket, a lakosságnak a nagy része a felmérés alapján ezt el tudta fogadni. Egyéb más ö, azonosító számoknak a, a, a fogadtatása az már kevésbé volt pozitív. A névnek a szerepeltetése, ugye egyrészt ö, a KSH azt várja ettől, hogy egy felelős kitöltés is kapcsolódik hozzá, azért kicsit más hogy ö, végezzük azt a feladatot, ami amihez a nevünk kapcsolódik, mint azt, ami, amit név nélkül csinálunk. Illetve hát nagyon fontos a, a végrehajtás szempontjából a kérdőíveknek a, az érkeztetéséhez, illetve a, annak az ellenőrzéséhez, hogy mondjuk a, egy személy csak egyszer szerepeljen a, a népszámlálási adatokban, illetve a begyűjtött kérdőívekben, nagyon fontos a, a név ehhez. És még egy nagyon fontos terület, ami ami egy kicsit tényleg a a korszellemmel is összhangban van, illetve hát a a, tényleg egy abszolút mai mai dolog, az adminisztratív nyilvántartási adatoknak a statisztikai felhasználása. Ez egy abszolút a, a statisztikának, meg a hivatalos statisztikának jelenleg a fő csapás iránya nem csak Magyarországon, de külföldön is ez a, ez a fejlesztéseknek az útja, ezeknek az adminisztratív adatoknak a felhasználása, ha már ugye ezek rendelkezésre állnak, ugyan nem statisztikai célra készülnek ezek elsődlegesen, de megtalálni azt a módot, ahogy a, hogy a statisztikai cél is érvényesülni tudjon a felhasználásban, az nagyon fontos. Ez ugye egyrészt tehermentesíti mondjuk a lakosságot egy lakossági adatfelvétel kapcsán, nem mellesleg, ugye sokkal ö, takarékosabb ö, megoldást is jelent az adatok összegyűjtésére, illetve sokkal gyakoribb adatgyűjtést és, és, és tájékoztatást is tesz lehetővé. Úgyhogy a népszámlási törvény lehetőséget ad a népszámlás számára nagyon szigorú korlátok között, bizonyos megnevezett nyilvántartási adatoknak a felhasználására, amit a, a 22-es ö, az idei népszámlálás, a elsősorban a, fel, a feldolgozás során az adatok ellenőrzéséhez ö, használni is fog. Erről egy kicsit részletesebben fogok majd még beszélni. Bemutatnám a, azokat a kérdéseket, amik igazából a témánk szempontjából relevánsak a kérdőíven. Aki látott a közelmúltban népszállási kérdőívet, közelmúltból most itt a, a 2011-eset népszállásnak a kérdőívére gondolok, vagy a, akár a 2016-os kis népszámlálás mikrocenzusnak a kérdőivére. Sok újdonságot nem fog tapasztalni. Ezek abszolút ugyanazok a, ugyanazok a kérdések, amik próbálják letapogatni azt, hogy, hogy milyen a, a foglalkoztatottsági helyzet Magyarországon, illetve az ahhoz kapcsolódó jellemzőket kérdezik. Ami változott, egyrészt ugye a, a, az elektronikus kérdőívnek a sajátosságai, boladódóan, meg mindenféle ilyen előzetes tesztek és vizsgálatok nyomán. Inkább kérdezés technikában történtek újítások. Ezek, ezeket nem is biztos, hogy nem szakmai szem észreveszi. Itt szóhasználat, szórend, kicsit a válaszlehetőségeknek a, 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 a variálása történt. Ezekre is próbálom majd felhívni a figyelmet. Például ugye ez a alapkérdés a gazdasági aktivitást illetően, hogy a válaszadó a népszámlás eszme időpontja előtti, ugye utolsó héten, ami itt a szeptember utolsó hét napját jelenti, dolgozott legalább egy órát azért, hogy bármilyen jövedelmet szerezzen. Ugye ez egy elég komplex, több feltételt is magában foglaló kérdés. A 15 év felettiekre vonatkozik, tehát annál fiatalabbak nyilván ezzel nem is találkoznak a kérdőívben. Igen, nem. Ugye a, a, próbáltuk úgy kialakítani a kérdéssort, hogy minél több igen-nem választ lehessen adni, eldöntendő kérdéseket teszünk fel, pont amiatt, mert a, a kérdőív tesztek azt mutatták, hogy azért ez az a, a módszer, ami a leginkább működik. Az adatszolgáltatók, vagy akik ezekben a tesztekben részt vettek, ugye mind úgy értékelték, hogy azért ezek elég bonyolult kérdések, ugye itt mindenféle nemzetközi és hazai ő, módszertani kötöttségeknek kell megfelelni. Alapvetően ezek a, ezek a fogalmak és ezek a kérdések, ezek megegyeznek a, a munkaerő felmérésben is használt kérdésekkel. Nyilván azzal a különbsége, hogy a népszámlálás során nincs lehetőség azzal a részletességgel vizsgálni ezt a témakört, ahogyan azt a, a munkaerő felmérést teszi, amit ugye a szintén nagyon szigorú nemzetközi módszertan is szabályoz. Úgyhogy mindennek egy népszámlálás keretében megfelelni, aminek ez a munkaerőpiaci terület ez csak egyik fejezete, azért nem egyszerű. Következő kérdés arra vonatkozik, hogy ha távol volt a munkájától szabadság, tárpénz, szülési szabadság miatt például, hogy volt-e olyan munkája, ami azért nem dolgozott, mert ettől távol volt, attól ugyanúgy foglalkoztatottnak számít az illető, ugye ezt is valahogy tisztázni kell, rá kell kérdezni, hogy fennáll e ez az eset, szintén egy igen nemes kérdés keretében. Tisztázandó, hogy milyen ellátásokban részesül az illető. Ugye itt nyugdíjat, rokkantsági ellátást, gyermekgondozási ellátást, stb. miket kaphat meg. Ez egy egyszerű kérdés, ugye főleg aki ilyenben részesül, az ő számára egyértelmű, nem feltétlenül egyértelmű abban az esetben, hogyha proxy, tehát helyettesítő válaszadóról van szó, amikor a családnak valamelyik tagja ugye mindenkiről kitölti a kérdőívet, ugye azért ott már lehet lehet ezzel kapcsolatban bizonytalanság. A munkakeresésre vonatkozóan, illetve a munkanélküliségre pontosabban vonatkozóan a népszámlálási kérdőív is ugyanazt a ILO szerinti kérdéseket teszi fel, mint amit a munkaerő felmérés keresette aktívan munkát ugye a, a, az előző hónapban, és hogyha talán a munkát akkor két héten belül munkába tudna ajánlni. Ugye, ez, hogyha ezeknek a kritériumoknak megfelel az illető, akkor tekinthető álljáló módszertan szerint munkanélkülinek. És tisztázandó, hogy mikor dolgozott utoljára az, aki ugye jelenleg nem dolgozik, és az alapján kérdezzük meg utána ugye mindenkitől, aki, aki dolgozik, hogy mi a foglalkozása, és az utolsó foglalkozását meg csak azoktól, akik 8 éven belül dolgoztak, tehát valamilyen ö, kötődésük vagy távoli kapcsolatuk a, a munkaerőpiacsal még van. Ugye ez a foglalkozásra vonatkozó kérdés, szintén az elektronikus kérdőív sajátossága, hogy a, a, a válasz mögött lesz egy, egy lista, a FEOR ö, nomenklatúrából összeállított lista, ami segíti a válaszadót a, a válasznak a kiválasztásában. Nem lehet... Ö, teljes valamennyi, nemcsak hogy valamennyi foglalkozás, de valamennyi foglalkozásnak valamennyi megfogalmazását tartalmazó listát használni, mert az, 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 az technikailag lassítja le nagyon a kitöltést, de egy olyan lista lesz, ami segítséget nyújthat a választásban, illetve lehetőség lesz beírni a választ, hogyha valaki nem találta meg a listában a rávonatkozót. Ugye itt a hátsó szándék egyrészt listából választani lehet, hogy könnyű Elkezdi, ugye az a tipikus technika van itt, elkezdem bepötyögni, ami az összes ilyen online űrlapon működik. Három betűt beírtam, és akkor már felkinálja nekem azokat a találatokat, amikben ez a három betű előfordul, és akkor jó esetben, én ott kiszúrom köztük azt, amit kerestem, rá kattintok, és megvan a válasz. Ha nem találom meg, akkor meg elkezdem beírogatni, és akkor kézzel beírom. Ugye egyrészt ez megkönnyíti a választadást, csak egymás között ugye azt bevallom, hogy ez a feldolgozás szempontjából egy kulcskérdés, amikor ugye több millió választ kell majd lekódolni. Ugye nagyon nem mindegy, hogy egy listából kiválasztott válasz esetében, ugye az gyakorlatilag már kódolva van, tehát ott rögtön a vonatkozó FEOR kód, illetve ISCO kód már automatikusan generálódik a feldolgozás során, hogyha valaki kézzel írja be, hát akkor ott bizony azt le kell kódolni, ma már nyilván ezt kódoló programok végzik, de akkor is az egy, az egy, az egy plusz feladat. Minél több listából kiválasztott, gyakorlatilag kész válaszunk van. Ugye a feldolgozásnak a feladata annál egyszerűbb. Esetleg lehet, hogy valakit érdekel ez a része, hadd mondjam el azt, hogy az az Automata kódoló program, ez egy kanadai szoftver, amit a KSA hagyományosan használ, a 11-es népszemlálásnál is már azt használtuk. Annak most egy új változatát vásároltuk meg, aminek van egy gépi tanulásos modulja is, ami szintén azt támogatja, hogy, hogy... még automatizáltabb legyen, és a, a ké, úgynevezett kézi kódolásra, tehát amikor szakértőnek kell eldönteni, a gép egyáltalán nem boldog vele, és szakértőnek kell eldönteni, hogy akkor vajon az a beírt válasz, az, az mi is lehet. Tehát, hogy minél, minél jobban minimalizáljuk ezt a manuális kódolási feladatot. A foglalkozási viszonyra vonatkozó kérdés következik, ugye, hogy valaki alkalmazott egyéni vállalkozó, vagy más, ugye ez is egy egyszerű választós feladat. Itt is ugye a 8 éven belül a munkaerőpiacot 8 éven belül elhagyóktól is megkérdezzük még. Ugye azért ezek a, ezek a személyek jellemzően még potenciálisan ugye a munkaerőpiac szereplői lehetnek, tehát hogy az, az fontos tudni, hogy ők korábban milyen területen, milyen módon dolgoztak. Utána a, a, arra vonatkozó kérdés, ugye, hogy vezető az illető, ez ahhoz kell, hogy a, a, a foglalkozásnál a, a vezetőket pontosan lehessen mérni. Ugye itt is egy tök egyszerű dolog, hány beosztottja van, hogyha van az illetőnek beosztottja. És akkor a Theor, illetve a, a nemzetgazdasági ágra vonatkozó két kérdés következik, aki kicsit jártasabb a népszámlálás tematikájában, vagy, vagy, vagy nézegette a korábbi kérdőívet. Ugye tudja, hogy két kérdéssel próbálja ezt megfogni a KSH. Igazából az adat, amire szükség van, az az, hogy milyen ágazatban dolgozik az illető. De azért ezt nem olyan egyszerű megkérdezni. Gondoljunk bele, hogy főleg nagy cégeknél valaki végez valamilyen speciális tevékenységet. Lehet, hogy nem is nincs is fele tisztában, hogy igazából a, a, a nagy cégnek, ami, ahol ő egy fogaskerék, mi is a, a pontos a, ágazati besorolása. Ugye honnan is tudná az ember? Itt rákérdezünk erre, tehát ezt megkérdezzük. Ugyanúgy lesz mögötte egy lista a GSR-ből, tehát a, a gazdasági szervezetek regiszteréből, előállított lista. Még a, a TEAOR listánál vagyunk, tehát a teáornak a, a listája is ott lesz mögötte, nem annyira egyszerű megtalálni. Benne nyilván a, a, a megfelelő választ, be lehet írni itt is kézzel, illetve, és akkor itt mondom azt, hogy van egy másik ö, kérdés is ilyenkor, hogy a munkáltatójának a nevét, hogyha beírja az ember, ö, nekünk az is jó. Ez sokszor egyszerűbb is egyébként a válaszadónak, főleg, hogyha nagy cégnél dolgozik. Bizonyos esetekben Inkább a kis cégeknél, viszont ez lehet egy érzékeny adat, lehet, hogy nem szívesen adja meg a válaszadó. Itt az a fontos, hogy a két kérdés közül valamelyikre választ adjon. A munkáltatónál van az a GSR-ből előállított lista, ami a a nagyobb, most a tervek szerint a 100 fő feletti cégeknek a nevét tartalmazza. Azért ez, ez jelentősen lefedi a foglalkoztatottak körét, és, és szerintem egy nagy könnyebbség ebből kiválasztani például azt, hogy valaki nem tudom a Magyar Postánál, vagy a MOL-nál, vagy nem tudom hol dolgozik, és azt a KSH nagyon megköszöni, mert onnantól kezdve ugye automatikusan tudjuk, hogy akkor az pontosan melyik ágazatba tartozik, az autómat, a kódoló ezt, ezt gyakorlatilag rögtön előállítja nekünk. Ami még ugye a témában van, hogy a a munkahelye az illetőnek hol van. Tehát földrajzilag, hogy valaki otthon dolgozik, a szomszéd utcában dolgozik, vagy az ország másik végében dolgozik, ugye ez nagyon nem nem mindegy. Itt ennek a kérdésnek a a különlegessége, vagy, vagy nem tudom, vagy a jellegzetessége, nehézsége, azt is mondhatnám, ugye a változó településen dolgozó kategória. Ez egy nagyon fontos adat egyébként, ezt nagyon sokan használják. A népszámlálásban az egyik olyan adat, amit igazából a népszámlálásból lehet használni, mert hogy mindenkire vonatkozik teljes körül. Nagyon sok felhasználó, főleg amíg az előző népszemlálásnak az adatai frissek voltak, nagyon sokan használták Ilyen közlekedés fejlesztéshez, helyi közlekedés, tervezés, utak tervezése, ilyesmi megrendeléseink voltak, amikhez ezeket az adatokat használták. Ugye arra voltak kíváncsiak, hogy naponta milyen forgalom, milyen irányokban, milyen forgalmak bonyolódnak. Tartozik még ehhez egy közlekedésre vonatkozó kérdés is, ahol ugye azt is megkérdezzük a kérdően, hogy milyen közlekedési eszközt használ az illető, meg hogy mennyi időt vesznek igénybe. A, a munkahelyére az eljutás. Ez egy nagyon fontos, egy tényleg egy fontos kérdés, ami megnehezíti a felhasználók dolgát, és ugye ezzel kapcsolatban mindig kritikát fogalmaznak meg, illetve kérdést fogalmaznak meg a KSA felé. A változó településen dolgozót, ugye egy egy, egy felhasználó, aki ebből a, egy szép kis mátrixot akar összerakni, ugye a hol laknak az emberek és hova járnak dolgozni, ezt tök egyértelműen ugye meg tud, le tudják képezni ezt a mátrixot, és nem tudnak mit kezdeni azokkal a válaszadókkal, akik azt mondták, hogy változó településen dolgoznak. Ugye vannak ilyenek, vannak ilyen speciális ö, foglalkozások, nem tudom a vásározók például, akik mindig máshol dolgoznak, de vannak olyan foglalkozások, akik lehet, hogy az illető úgy tekint magára, hogy mindig máshol dolgozik, mert változó településen dolgozik, mert például teherautósofőr, és ezért folyamatosan járja az országot, és mindig máshol van. De ugye itt mi arra törekszünk, hogy a a legyen egy konkrét hely megnevezve, ahol ő felveszi a munkát, ahol a, a cég székhelye van, és minél kevesebb legyen a változó településen válasz, mert az kevésbé használható a, a, a későbbiekben. És akkor itt persze meg kell adni konkrétan a magyarországi települést, illetve hogyha valaki külföldön dolgozik, akkor a külföldi települést is megadhatja. Nyilván a, a magyarországi település az, amit ami kikényszerít a kérdőív, mert ez nagyon fontos adat. Itt szerencsére ugye ez egy, egy 3000 elemből álló nomenklatúra, ott szintén egy lista van a háttérben, és a három betűt beírva ugye könnyen rá lehet bökni a, arra, arra a településre, ami, amit keres az ember. Pár szót hadd mondjak arról, hogy a, az adminisztratív nyilvántartási adatoknak a felhasználását, azt hogyan is kell elképzelni a népszámlás vonatkozásában. A népszámlálási gyakorlat, nemzetközi gyakorlat abba az irányba megy, hogy a terepi munkát, tehát a, a lakossági összeírás részét a népszámlásnak, amit ugye hagyományosan népszámlásnak tekintünk, azt minél inkább ö, szűkítse le, tartsa valamilyen korlátok között, ugye egyrészt azért, mert nagyon drága, másrészt ugye terhet jelent a, a lakosságnak, és a lakosság ö, főleg az utóbbi években, évtizedekben egyre kevésbé kíséri, ugye lelkesedéssel az ilyen irányú ö, kezdeményezéseket, Úgyhogy egyre több ország keresi a lehetőséget, hogy mik azok az adatok, amiket más forrásból, nyilvántartásokból is használni tud, amik ugye úgyis más célra elkészültek, készen vannak, amiről ugye itt gondoskodni kell, hogy egy kicsit fazonigazítani kell, itt a statisztikai célhoz kell igazítani ezeket a dolgokat. Nagyon nem egyszerű feladatról beszélünk, ugye ez ez nagyon... Komoly feladatot jelent, egy egy egészen más célra létrehozott nyilvántartást felhasználhatóvá tenni a statisztika céljaira, de még mindig egy egy, egyszerűbb, egy praktikusabb, egy gyorsabb és egy olcsóbb eljárás, mint mondjuk a lakosság körében kérdőivel gyűjteni adatokat erről. Vannak országok, ahol nincs is hagyományos értelemben vett népszámlálás már, mert minden adatot, minden népszámlási adatot nyilvántartásból tudnak előállítani. Ezek hagyományosan skandináv országok, de egyre több ország vette át a példájukat, és a többiek között is elindult egy, egy fejlődés abba az irányba, hogy minél több administratív adatot használjunk fel. Most a, a népszámlálás központi címregiszternek az állományát használja, például a címeknek a pontosításához, a nav a a bevallásából használunk adatokat majd adatellenőrzéshez. Az államkincstárnak a különböző ellátási adatait használjuk majd a feldolgozás során, a NEAK biztosítotti adatait használjuk majd a feldolgozás során. Ami nagyon fontos, és ami egy egy komoly korlát még a, a KSH számára jelenleg, hogy nagyon szigorú törvényi feltételek mellett tehetjük ezt meg. A népszánsi törvény konkrétan nevesíti azokat a, az adatforrásokat, amiket használni lehet, és konkrétan azokat az adatokat is, amiket használni lehet. Ezek kizárólag azok az adatok, amik a népszámlálási kérdőiben szerepelnek, tehát például a NAV vagy a MÁK adatokból semmiféle összegszerű adatokat mi nem kapunk, meg nem használhatunk. Amit használhatunk az az, hogy valakinek a gazdasági aktivitása az nyugdíjas, nyugdíjat kap, vagy fizetést kap, ne aknál van-e biztosítása, vagy felfüggesztette a biztosítását, ami arra utal, hogy esetleg külföldön tartózkodik. Tehát ilyen, ö, ilyen lehetőségeink vannak nagyon szigorúan megkötött, a kezünk meg van kötve, hogy úgy mondjam. De ez egy nagy előrelépés a korábbiakhoz képest, és azt gondolom, hogy ez a, a fejlődés iránya, és az a nem titkolt célunk egyébként, hogy ebbe az irányba elmozdulva, a következő népszámlálást már talán nem is kell ilyen teljes körű adatgyűjtéssel végrehajtani, hanem lehet esetleg egy mikrocenzushoz ha, ha, hasonló mintás felvételt ö, végrehajtani, és minden más adatot a nyilvántartásokból venni, de hát ez majd tíz év múlva lesz igazából, ami most következik, száz nap múlva, az a 22 évi népszámlálás ezekkel a kérdésekkel, amiket most elmondtam. Köszönöm szépen a a figyelmüket, és akkor, hogyha van kérdés, azokra szívesen válaszolunk.
0: Elég sok irásbeli kérdés érkezett. Azt javasolnám, hogy akkor ezeket az írásbeli kérdéseket én közvetíteném, és akkor Marcell meg Irén döntsétek el, hogy egyes kérdésekre melyik válaszol. Élve az elnöki Előnyömmel. Egyébként még hadd mutatkozom be ezen, kicsit elmaradt. Lakatos Miklós vagyok, aki 44 éven átszolgálta a KS-át, és ebből 33 évet töltöttem a népszámláson, méghozzá a munkaügyi részlegen. Így van, hogy úgy mondjam, érzelmi, meg egyéb hogy mondjam, érdeklődésem a téma iránt. Az én kérdésem az lenne, a, a látom a munkahogy témák teljesen megegyeznek a 2011-es népszámásra tovább azt is látom, hogy, hogy a munkaerő a, 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 a módszerei kérdése is, többi visszaköszönnek. Ugye ez azért lényeges, mert amikor majd közítlek az adatokat, akkor ugye az nagyon kellemetlen lenne, hogyha a munkaerő felmérésnek a is információtól eltérne a népszámlás, tehát ezért kell a két összeírást azért valamennyire összenézni. Most itt van az a kérdésem, ami szintén a korabeli időkben is ezen annak idején sokat gondolkoztunk, ez, hogy listából választani a foglalkozás és a munkáltatót, ez teljesen világos, hogy e kell menni, azonban miután én nem, lehet, hogy nem láttam a listát, nem tudom, hogy hogy néz ki, hogy nem tudom, hogy mennyire van a listán belül segítség a tekintetben, hogy el tudja dönteni a, a válaszoló azt, hogy ő melyik foglalkozásba tartozik. Ugyanis a foglalkozások nagy részénél, vagy egy jelentős részénél, azért nem, egy első ránézésre nem lehet pontosan elmondani, hogy melyik foglalkozáshoz tartozom, figyelembe kell venni bizonyos esetekben az iskolai végzettséget, figyelembe kell venni esetleg a munkáltatót. Emlékezhettek rá, hogy a kódolás során mennyi hogy úgy mondjam, mennyi kérdés halmozódott fel. Tehát én azt kérdezném, hogy ugye az lenne a jó, hogy a, a válaszolót ezekkel a háttérinformációkkal, amely a felolnak a tartalmi leírásába is valamennyire szerepel, vagy netán a tartalmi leírás is elérhető, netán, hogy ezt akkor hogyan hogyan gondoljátok végrehajtani. A munkáltatónál is hasonló a helyzet, ott ugye az egy nagyon jó megoldás, hogy a nagyobb munkáltatók, vagy amit be tud írni a válaszoló, akkor azt egy listából, az abból ki lehet tölteni, de hát azért ott is vannak kis vállalkozások, stb., ami nem könnyű eldönteni az ágazatban, hogy hova tartozik. Tehát magyarul a listának az, információ, tartalmat kérdezném, hogy mire ad ez lehetőséget?
2: Igen, pontosan ez volt, ugye a kiindulás az az volt, praktikus szempontokból, hogy ugye ott lesz egy teljes kimerítő lista, és akkor abból szépen az illető kiválasztja azt, amit gondol. És akkor itt mi mozdultunk el abba az irányba, hogy ugye nem biztos, hogy ő ráismer a felsoroltak között arra a foglalkozásra, aminek amit ugye ő gondol magáról, és nem biztos, hogy megtalálja azt a megnevezést, ahogyan ő nevezi meg a saját foglalkozását, és ezért tettük lehetővé azt, hogy be lehessen írni. Azt, hogy itt különböző nem annyira felhasználóbarát módszertani leírásokkal próbáljuk őt terelni abba az irányba, hogy megtalálja azt, amit keres. Ugye azt mi elengedtük. Uh, igazából, amit fontos szem előtt tartani, hogy uh, körülbelül 30 perc a, egy átlagos háztartásban a, a kérdőívnek a kitöltési ideje. Tehát ennél több, egy másodperccel sem terhelhetjük jobban a lakosságot, ennél nem várhatjuk azt el, hogy uh, elolvastassunk hosszú uh, írásos anyagokat csak azért, hogy a, a számunkra. Uh, legmegfelelőbb választ írja ő be a kérdőívre, úgyhogy ezek, ezeket nekünk el kell engedni. Be kell látni, hogy, hogy a maximum, amit elvárhatunk a lakosságtól, hogy tíz évente ezt a 30 percet erre a feladatra rászánja, és semmivel sem akarjuk jobban terhelni a lakosságot a minimumnál, mert különben azzal kell, hogy szembenézzünk, hogy nem lesz együttműködő, és, és esetleg nemet mond a népszállási kérdés kitöltésére, ami nekünk ugye a legrosszabb forgatókönyv, úgyhogy inkább azt választjuk, hogy a minimumot gyűjtjük össze, és nagyon megköszönjük, hogyha, hogyha ebben a lakosság nekünk a segítségünkre van. Jó,
0: hát ez, ez abszolút igazad van, és abszolút aláírom, hogy nyilván nem lehet azzal megterelni a lakosságot, hogy a tartalmi leírásokat végigolvassa, de hát ennek akkor lesznek következményei. De hát ez nyilvánvaló, hogy ugye ezzel a módszerrel nem lehet a lakosságot. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor az összeíróval dolgoztunk, akkor erre több lehetőség volt. Bár nem tudom, a 2011-es Népszámácsnál ez hogy zajlott?
2: Hát ott sem volt lehetőség erre, nincs. Nem tudjuk oktatni a, a kitöltőket abba az irányba, hogy, hogy szakszerű meg a KSH szája íze szerint válaszoljanak a, a kérdésekre. Ami ugye itt segítségünkre lehet, az említett nyilvántartási adatok, amik azért korábban nem voltak, és most azért egy komoly validációs lehetőséget jelentenek. Ugye a, úgyhogy pontosan ez egy nagyon fontos forrása lesz annak, hogy ellenőrizni tudjuk, ezeket az adatokat, meg ezeket a kitöltési, nem tudom, meg arányokat?
0: Világos, hát a, ugye akkor azért lesz egyfajta kontroll, és a, ha jól láttam a 2011-es adatokat, ott nagyon nem, nem térteltek el a munkaerőfelmérésnek a, a foglalkozási struktúrájától, ha jól emlékszem.
2: Igen, nyilván ott a, a, a munkaerőfelmérés volt egy validációs forrás a számunkra, most ugye ez kibővült más adatforrásokkal is. Ugye azt van az a, az a statisztikus mondás, ugye, hogyha valamiről nincs adat, annál csak az rosszabb, hogyha valamiről többféle adat van ami mondjuk szintén egy valós valós kihívás és probléma, de a viccet félretéve azért én azt gondolom, hogy minél több forrásból álladat rendelkezésre valamilyen témában, azért az mindenképpen egy egy nagy segítség.
0: Hogyne, hát ez, ez ugye nagyon segíti az adatoknak a minőségét. Akkor most azt javasolnám, hogy akkor én ezeket a kérdéseket olvasnám, és akkor majd valamelyik ötök ügye válaszolna. Ugye az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy hány, hány kérdező biztos vesz részt az adatfelvételbe, toboroznak erre munkatársakat, ha igen, kik jelentkezhetnek, kiket várnak elsősorban.
1: Igen, a toborzás jelenleg is zajlik, és számításaink szerint nagyjából 28 ezer számláló biztosra lesz szükségünk, és az ezzel kapcsolatos információkat a polgármesteri hivatalokból, a jegyzőktől tudják az érdeklődők megszerezni, tehát, a, a, tehát van lehetőség jelentkezni, és várjuk is az, a, a biztosnaknak a, a jelentkezését. Fontos megemlíteni azt, hogy mivel említettük így kollégánkkal, mind a ketten kitértünk arra, hogy tehát egy teljesen elektronikus adatgyűjtésről van szó, így a biztosok számára is fontos az, hogy maga biztosan tudják ezeket az elektronikai eszközöket, a tabletet kezelni, tehát amit Mindenképpen kiemelnik a számára a biztosok esetén az a számítástechnikai ismereteknek a, a hasznosítán, hogy a, a, tudják kezelni ezeket az eszközöket.
0: Ellenőrizve lesz, tehát, hogy ez a bizonyos számítástechnikai iránti készség megvan-e, tehát nem a menet közben esetleg ki?
2: Nem, hát ők olyan oktatáson fognak keresztül menni, aminek ez is részét képezi majd, tehát hogy nekik erről a, 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 az ilyenfajta affinitásukról is majd ott a vizsgafeladatokban számot kell adni. Még azt szeretném kiemelni, ugye ahogy el is hangzott, hogy a polgármesteri hivatalokban, tehát helyi szinten, az önkormányzatnál lehet jelentkezni. Ez fontos, ugye az. Talán nem említettük, hogy a népszámlásnak a területi végrehajtásáért a, a, a települési jegyzők a felelősek. Tehát ők azok, akik a, az adott településen a népszámlás végrehajtását irányítják, ők azok, akik szerződnek a számlálóbiztosokkal, és a számlálóbiztosoknak a munkáját koordináló meg ellenőrző felülvizsgálókkal. Tehát ezekre a szerepkörökre ott helyben az adott településen lehet jelentkezni. Azt látjuk, hogy már megkezdődött a toborzás. Tehát látjuk a településeknek a honlapjain, hogy már kitették az erre vonatkozó felhívást a jegyzők. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hányan fognak jelentkezni, bízunk benne, hogy meg lesz az elengedő számú számláló biztos.
0: A szokásos témákon, demográfiai lakástól van-e olyan speciális témakör, ami újdonsága a korábbiakhoz képest vagy kifejezetten ennek a mostani népszámlásnak a témája.
1: Említettük már mind a ketten, hogy igazából a kérdések többsége nem változik, de vannak újdonságok, és ezek közül, amit kiemelnék, a digitális jártasságra vonatkozó kérdések, a a lakáskérdőív esetén pedig az internet használata, tehát az infokommunikációs eszközöknek a használatára vonatkozó kérdések, valamint az energiahatékonyságra vonatkozó kérdések is új kérdések lesznek így a a kérdőívben. Tovább. Be. Itt a, a kollégám ö, is megemlítette, hogy a név megadására is szükség van az idei kérdőiben.
0: Még ö, ezen kívül én azt láttam, ami, amit én legalábbis a régebbi népszalásoknál nem, nem, nem érzékeltem, hogy nem tudtam, hogy a egészségügyi panaszok azok ö, most, mint új, új elemként bekerültek volna Ugyanez ugye, érzékeny, tehát önkéntes válaszzázási kérdés, de hát ez azért ilyen nem volt még a népszámláson.
2: Igazából, ugye, ami a népszemlenes, hagyományosan kérdezi az egészségi állapotot, illetve konkrétan azon belül a fogyatékosságokra kérdezett rá, ez most egy más szempontú megközelítése a fogyatékosságnak, ez a A nemzetközi gyakorlatban, módszertanban elterjedte már ez a fajta megközelítés, ami az akadályozottságot kérdezi. Tehát nem konkrétan arra kérdez rá, hogy milyen fajta fogyatékossága van az illetőnek, hanem hogy akadályozva van-e mondjuk a látásban, a beszédben, a mozgásban, tehát hogy ezek a kérdések, azok a, az ENSZ-nek van egy munkacsoportja, akik ö, kidolgozták ezeket még évekkel ezelőtt, ezeket a fajta kérdéseket, és azokból emeltünk be néhányat. Kérdést ö, mindenki megkapja. Pont az a baj, hogy egy kicsit a, tehát hogy, hogy tudjuk mérni a fogyatékosokat. Ugye amikor itt évekkel ezelőtt a, a fogyatékos ö, ellátás, a fogyatékosoknak szóló juttatások, csökkentek. Mondhatjuk-e azt, hogy kevesebb ember kap fogyatékos ellátást, akkor kevesebb fogyatékos van? Valószínűleg nem, de az emberekben nagyon is a, a juttatásokhoz, illetve a, a, a jogszabályi besoroláshoz kapcsolódott az sokszor, hogy magukat is fogyatékosnak tekintették-e vagy nem. Ehhez képest ez a kérdés inkább arra vonatkozik, hogy a gyakorlati életben az ő számára jelente bármilyen nehézséget az, hogy mondjuk nem lát jól, hogy nem mozog jól, és a kérdés, a, ezek a kérdések ezek erre vonatkoznak. Nem fogyatékos relációban kell ezt vizsgálni, Iram. hanem Iram. olyan... Tehát, hogy okoz-e számomra gondot, nem kerüli, ezek a fajta kérdések nem használják a fogyatékos megnevezést. Csak arra kíváncsiak, hogy nekem nehézséget okoz-e a lépcsőn járás, vagy nem. Ugye a hagyományos fogyatékosságra vonatkozó kérdés is ott van, és azt gondoljuk, hogy a kétfajta megközelítés együtt tud majd olyan pluszt adni, ami esetleg a korábbi, alkalm, népszemlálások során ugye nem volt meg. A mikrocentrusnak volt egy modulja, bocsánat, csak hogy ez mondom, 2016-ban, ami kifejezetten ilyen akadályozottsági szempontú modul volt. Egy kicsit abból próbáltunk becsempészni pár kérdést most a kérdéseket. Ja,
0: abszolút, mert ez egy nagyon jó, lényegében egy jó kontroll kérdés a adott témával kapcsolatban. Úgyhogy A következő kérdés, hogy az Ukrajnából érkezett menekülteket hogyan tudják bevonni a felmérésben, lesznek ehhez speciális tolmácsok?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, meg abszolút aktuális kérdés. Mi is sokat dolgozunk ezen. Ugye azt látjuk, hogy akik Magyarországon tartózkodnak ma, Ukrajnából menekültek, többnyire kárpátaljai, magyar anyanyelvű menekültek, akik akár magyar állampolgársággal is rendelkeznek, vagy ha nem is rendelkeznek magyar állampolgársággal, de ugye érvényes rájuk az a törvényi előírás, hogy három hónapja Magyarországon tartózkodnak, illetve a a népszerűs időpontjában ez mindenképpen érvényes lesz, tehát ők beletartoznak majd az összeírás körébe hogyha magyarul beszélnek, akkor ugyanúgy fognak viselkedni, ugyanúgy töltik ki a kérdőívet, mint bárki más. Tényleg, amit a a kérdező is feltesz, hogy az ukrán anyanyelvűekkel hogyan fogunk boldogulni. Ugye egyrészt a kérdőív angol és magyar nyelven kitölthető online, és de további 18 nyelven elkészül még a fordítása, ami a honlapon ilyen kitöltési segédletként lesz használható. Ezek között szerepel az ukrán is, tehát a ukrán nyelven is egy kitöltési segédlet rendelkezésre áll majd, illetve az a tervünk, hogy azokon a helyeken, ahol ukrán munkavállalókat, ugye szintén más forrásból van arra információnk, hogy jelentős számban ott ukrán munkavállalók vannak, ott törekedni arra, hogy ukrán számlaló számlálóbiztosokkal tudjunk dolgozni.
0: A következő kérdés, hogy mire számítanak, milyen arányban lesznek az online kitöltők, és hány címre vagy háztatások, mekkora hányadába kell kimenniük a számlálóbiztosoknak?
2: Hát itt a tíz évvel ezelőtt olyan körülbelül 20% volt az online válaszadóknak az aránya. Ennél nyilván magasabb arányt várunk. Nem szívesen mondanék számot, már csak azért sem, mert igen, hogyha alacsonyat mondok, az azért nem jó, ha magasat, akkor az meg azért nem jó. A 20%-nál biztos, hogy többre számítunk. Minél több kérdőív érkezik be online, ugye az, az minden szempontból, tehát ez egy költségtakarékos, mert annyival kevesebb számlálóbiztost kell toborozni. A lakosság számára is azt gondolom, hogy kényelmesebb megoldás, úgyhogy nagyon fogjuk a kommunikációnkban is az online kitöltésnek a módját propagálni. A
0: kérdések struktúrája egyeztetve van az eu vagyis az EU szintén egymással összemérhető adatok születnek-e?
2: Igen, itt a, van egy ugye, uniós népszámlási rendelet, és annak van, több végrehajtási rendelete, amik nagyon részletesen és nagyon szigorúan előírják, hogy mik azok a, az adattartalmak, amiket a statisztikai hivataloknak, a népszámlálásokból át kell adni az Eurostat adatbázisa számára. Tehát ez egy, ez egy abszolút a leg, tényleg részletekbe menően nagyon kötött előírás. És ahogy el is hangzott, ugye ennek része az, hogy a a, ez a rendelet ez kimondja, hogy 2021-re vonatkozóan kell az adatokat a népszemlásból előállítani, és ez alól még az sem adott felmentést, ugye ahogy itt a járványhelyzetre tekintettel a legtöbb országban, szinte mindenhol meghosszabbították a népszámlálást, és ugye volt ez az öt uniós ország, ahol pedig 2022-re kellett halasztani, és ugye nem azt az engedményt sem kaptuk meg, hogy ettől a 2021-es referencia időponttól el tudjanak tekinteni a rendkívüli helyzetre való tekintettel, úgyhogy bizonyos becslési, meg statisztikai eljárásokkal, 2021-re vonatkozóan is elő kell állítanunk a népszámlás eredményeket, az Euróstatnak átadandó tartalmat mindenképpen.
0: A KSA piaci statisztikáiban dolgozó elemzők többször felvetették, hogy a fogalmi meghatározással vannak gondok. Például annak meghatározása, hogy kiszámít munkanélkülnek. Ezt a így mérik néha, hogy a népszámlásnál milyen módszertant használnak?
2: Hát ahogy említettem, az álljeló módszertanát, ugye ez egyrészt egy kötöttség is, tehát hogy ez ez van előírva nemzetközileg is, a népszállási tekintetében is. Tehát meg kell kérdeznünk, hogy aktívan keresette munkát, illetve meg kell kérdeznünk, hogy két héten belül munkába tudna állni. Ráadásul ugye még az a lehetőségünk sincsen, hogy ezeket a nem annyira egyértelmű és uh, magyarázatra szoruló uh, megfogalmazásokat részlete, vagy kicsit körüljárjuk jobban, mint ahogy a munkaerő felmérés is ugye ezt teszi. Úgyhogy nekünk csak ezek a tényleg alapkérdések uh, alapján tudjuk ezt uh, eldönteni.
0: Hát ugye ez, ez egy örök, örök téma, hogy ugye az állandó szerint definiált munkanélküli, és a munkaügyi hivatalok által, vagy a, annak utódjai által, Követett munkanélküli adatok, ugye, a, hogy úgy mondjam, ennek a különbségei szokott vitatémad lenni, de azt gondolom, hogy ez, ez egy helyes válasz arra, hogy itt tulajdonképpen nemzetközi standard alapján történik a munkanélkülinek a munkanélküliség felvétele. Tehát ebből a szempontból, hogy úgy mondjam, abszolút kompatibilis a nemzetközi. Hogy mondjam adatokkal. Gyerekeknek hány éves kortól kell kitölteniük a kérdővet, mert az aktivitási láta kapcsán 15 év felettéket kérdeznek. De ugye egy 15 éves nem cselekvőképes helyette gondviselőnek kell nyilatkozni, gondolom ez ez így van.
2: Igen, hát a Mindenkiről kell, hogy készüljön kérdőív, tehát a gyerekekről is, itt a szülők, a gondviselők a, a kitöltők, tehát ők töltik ki a kérdőívet. Az egy érdekes tapasztalat, hogy általában az egészen pici, tehát a csecsemők, az újszülöttek azok, akik valamiért kiszoktak maradni, nyilván akkor nem tudom a szülőknek más gondjuk is van, tehát nem annyira figyelnek oda, vagy nem tudom, nem, nem tekintik még, nem tudják, hogy még a, az újszülött babát azt, azt, azt mindenki is tekintsék itt népszámlási szempontból, de őrőlük is, tehát minden, minden gyerekről is készülnie kell kérdőívnek.
0: Azt tudja kezelni a kérdő, hogy ha ezeknél a munkerőpiaci kérdéseknél több válasz is adható, például ha valaki alkalmazott másodálásban, a katába vállalkozó is, vagy ha valaki feleidőben home feleidőben pedig a munkahelyén dolgozik.
2: Igen, itt nyilván persze, tehát vannak ilyen helyzetek, sőt, hát ezek gyakori dolgok, főleg már manapság. Itt a, a kérdő, ugye, ugye külön infogombok vannak a kérdésekhez, azok itt nem látszódtak, hogy milyen ö, kis rövid ö, tájékoztatással szeretnénk segíteni a, a kitöltőket. A, ugye itt mindig a, a jellemző foglalkozását ö, kell tekinteni, tehát amit amit időben vagy a, a nagyobb időben végez, vagy ami fizetésben az ő számára jelentősebb fizetést jelent. Tehát ki kell választani, hogy mi az a főfoglalkozás, amiről megválaszolja ezeket a kérdéseket, aki pedig ugye itt is, ott is dolgozik, ott is, a, a, ahol több időben dolgozik, azt kell irányadónak tekinteni, és arra vonatkozóan kell válaszolni.
0: A lényeg az, hogy a, tulajdonképpen ez az online kitöltés és a, nyilván az összejú is megfelelő segítséget ad, tehát a kérdőív is valamennyire tudja orientálni a válaszadót, hogy, hogy, hogy hogyan töltse ki erre vonatkozó kérdést. Kicsit más téma, de ez az online módszer, beválik, ez kiadhat arra, hogy legyenek például online módon lebonyolított választások Magyarországon?
2: Hát ezt erre nem, nem érzem magam Igen, a statisztikai
1: hivatal névszámlálást hajt végre is, és mi ezzel kapcsolatban szeretnénk nyilatkozni, úgyhogy ez a kérdés a mi szempontunkból tájtalannak érezzük.
2: De én is kíváncsi lennék egyébként. Igen, Igen, erre
1: nem tudunk választ adni sajnos.
0: És végül úgy
2: látom, hogy ez
0: az utolsó írásbeli kérdés, hogy van-e arra forgatókönyv, ha októberre, novemberben jön egy újabb Covid hullám?
2: Ugye azt nagyon nem szeretnénk. A népszállás tavaly tavasszal pont azért lett elhalasztva, ugye, mert hogy volt egy, egy komoly Covid hullám, úgyhogy nagyon nem örülnénk ennek. Azért dolgozunk minden erőnkkel azon, hogy az önálló online kitöltés minél jobb legyen. Hogy ez egy ilyen vészforgatókönyv esetén is uh, ugye segítségére lehet a népszámlálásnak. Azt láttuk egyébként, hogy azok az országok, ahol, ahol a legnagyobb COVID hullám idején is végrehajtották a népszámlálást, ott uh, egészen magas uh, online kitöltési uh, si arányok születtek, úgyhogy uh, az nem. Egyáltalán nem vágyom erre, tehát hogy, sőt, igazából hallani sem szeretek arról, hogy mi lesz, ha összejön, mindenki ezt kérdezi, mi lesz, ha összejön egy újabb COVID hullám, hogy akkor megint elmarad a népszámlálás? Nem, semmiképpen nem fog már elmaradni. A bízunk abban, hogy nem lesz ilyen, ha mégis, akkor az online kitöltéstre még nagyobb hangsúlyt fogunk helyezni.
0: Jó, hát akkor köszönöm szépen, mert elfogytak az írásbeli kérdések. Na, és hát nagyon, nagyon jó munkát is. Kívánok nektek, és szurkolok, mint volt népszámálási kollega, hogy sikerüljön, és hogy hát, és eredményes legyen, és minden szempontból a ti közösségeteket is összerázza ez a, ez a jelentős munka, mert tudom, hogy a kása egészen, meg a népszámlálási kollégáknak ez milyen fontos a szakmai életükben egy ilyen nagy munkában való részvétel, és hát nagyon jó Munkát és jó egészséget kívánok nektek!